0: Irmãos, bom dia, graça e paz para cada irmão. Irmãos, vamos começar a nossa classe aqui. É, nós vamos prosseguir na nossa Confissão de Fé. Chegamos num novo capítulo da Confissão de Fé. É, o, o título do capítulo é Da Fé Salvadora. Quero pedir atenção dos irmãos, dos que ouvem, né, dos presentes, daqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Esse é um assunto que eu julgo da maior importância esse capítulo da nossa confissão, porque como vamos ver, né, é, cremos que é bíblico o assunto, mas há uma diferença da forma como os reformados é, interpretam essa questão da fé salvadora do que comumente é interpretado no meio cristão em geral, né? A igreja, a igreja, ela, igreja protestante, evangélica, ela se dividiu em ramos, né? E, e hoje, isso que nós vamos ver aqui parece simples, mas é pouco conhecido. E além de conhecer, a importância de conhecer o que vamos ver aqui, há uma importância da gente considerar bem essa informação, porque ela é fundamental essa informação é fundamental para a nossa saúde espiritual como igreja. A fé salvadora, a justificação pela fé, essas doutrinas, elas são fundamentais para o nosso bem espiritual, certo? Então vamos orar, vamos pedir a graça do nosso Deus sobre nós. Oremos. Senhor, estamos aqui reunidos nesta classe, nesse momento de instrução, de aprendizado da tua verdade. Dependemos do Senhor, pedimos a Tua bênção, fortalece-nos, vem sobre nós com Teu Espírito, iluminando a mente, trabalhando em nosso coração, nos dando entender a importância e a solenidade desse assunto crucial para o nosso, nosso bem-estar espiritual, tanto presente quanto eterno. E seja exaltado o Teu nome na Tua igreja, ó Pai. Que a tua verdade venha ser exaltada, que ela venha prevalecer, tira todo engano, equívoco da nossa mente nesse assunto, e que tão somente o teu nome seja bendito, ó Pai, nesse momento, o nome de Cristo, ao que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então, aula 55 da Fé Salvadora. A palavra de Deus é a nossa base, também nossos símbolos de fé. Essa aula de hoje será baseada, o comentário do, da confissão de fé será baseada num livro que não, não temos ainda em português, do, do teólogo R.C. Sproul, e o livro dele, o título traduzindo seria mais ou menos Verdade que, Verdades que Confessamos. É um comentário à nossa Confissão de Fé também. Tem vários comentários né, à Confissão de Fé, e esse é o que vamos usar hoje. Vamos começar aí lendo um versículo né, que está lá na carta aos Hebreus. Hebreus 10, 21. Eu vou ler o... É isso? Perdão, Hebreus 10, 31. Certo? Deixa eu tentar melhorar aqui, que está meio ruim a... A minha apresentação aqui melhorou aqui agora. Ok, Hebreus 10, 31. Vou ler o versículo, vamos trabalhando aqui o tema, vou ler o primeiro verso aí. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o autor aos hebreus nos está dizendo aí que nós que cremos no Senhor, né, os seus filhos, seus eleitos, nós não somos dos que retrocedem. Isso é uma referência àquele povo que Moisés tirou do Egito, mas não tinha fé verdadeira. Muitos caíram no deserto. Próxima lição, eu vou trazer uma explicação muito interessante sobre é, os tipos de pessoas que haviam ali no povo de Israel. E nós sabemos que todos ali viram os milagres, contemplaram né, o que Moisés fez, mas mesmo dentro do povo havia incrédulos. É tanto que, quando o povo está para entrar na Terra, eles sugerem enviar 12 espias no capítulo 13 do livro de Números, mas no capítulo 1 de Deuteronômio, onde há uma revisão daquele evento, que Deuteronômio é um resumo do que já havia sido dito antes, nos quatro primeiros livros do Pentateuco. E fica claro lá em Deuteronômio que o povo estava era, com medo. Eles queriam planejar uma estratégia militar, mas Deus aprovou, Moisés enviou os doze espias. O relatório é que tinha gigantes na terra, a terra era boa, que mana leite e mel, mas haviam gigantes. E o povo não queria lutar, porque assim, irmãos, Deus deu a terra para o povo. Mas eles tinham que lutar e entrar na terra. Eles tinham que crer que Deus estaria com eles. Era mais fácil para o povo... Eles saíram do Egito, mas o coração deles era escravo ainda. Era mais fácil para eles permanecer escravos. Eu vou arriscar minha vida entrando na terra? Então, o povo retrocedeu no seu coração. O povo não queria lutar pela liberdade, não queria ser um povo livre. Eles tinham saudade das panelas do Egito, eles preferiam ser escravos no Egito do que ser livres em Cristo. Livres para servir o Senhor, e assim são muitos. Muitos que olham assim para o cristianismo e dizem: ah, esse negócio de cristianismo é até bonito, de ser crente, igreja, palavra de Deus, mas isso não é para mim, não é muito difícil, é impossível. Ser crente, servir a Deus, é impossível. E muitas pessoas retrocedem, não perseveram, se convertem, têm aquela fé temporária que lá na parábola do semeador nos mostra que há vários tipos de fé, que são as sementes lançadas é, na beira do caminho, no, entre os espinhos, no solo rochoso. Então, muitas pessoas retrocedem. Mas, irmãos, Deus tem nos chamado, no, nosso, nossa vocação é uma vocação para que permaneçamos firmes na fé, tomemos posse da vida eterna, é graça, Deus nos dá, mas nós temos que perseverar, lutar. Isso não vai contra a graça. Isso não vai contra né, o fato de que Deus é soberano, que Deus que opera em nós, o querer e o efetuar. Mas nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós temos que buscar conhecer a palavra, orar, cultuar a Deus, usar os meios de graça. Mas muitos têm negligenciado e tem retrocedido. Muitos têm retrocedido. Nós vamos ver, nós vamos entender à medida que a gente caminha no estudo. Eu vou ler agora a sessão 1 do capítulo 14 da nossa confissão, capítulo da fé salvadora. Nós vamos estudar só essa sessão, então vamos nos concentrar apenas em uma sessão. Nós vamos estudar o capítulo todo então, na sessão 1, um, vai falar desta fé salvadora, qual a natureza da fé, como é que ela é. E a confissão, os teólogos explicaram assim. Depois vamos ver os versículos. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito faz no coração deles. Primeiro, ele já conecta a fé a uma graça. É o Espírito que opera a fé no coração e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. O modo comum de Deus conceder fé, o dom da fé, é pela pregação da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então é necessário receber a fé é um dom de Deus e nós recebemos a fé com pela palavra, pelos meios de graça, mas não basta receber a fé, a fé tem que ser nutrida e fortalecida. Então não, não adianta a pessoa, ah, mas eu me converti, eh, não sei quanto tempo foi maravilhoso. Tem que nutrir a fé, tem que continuar andando com Deus lendo a Escritura, orando, cultuando, aprendendo, buscando a Deus. Então, isso não é contrário à ideia de que é graça. É a graça de Deus que nos dá a fé, que nos habilita a crer. É Deus que opera pela palavra. Mas essa fé precisa ser aumentada e fortalecida, porque podemos ter uma fé, uma fé fraca. Vou ler alguns versículos aí. 2 Coríntios 4, 13 Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, Eu creio, por isso é que falei Também nós cremos, por isso também falamos. Vou ler, vou pular aí Efésios, depois os irmãos leem né? Efésios 1, 17 a 20 Romanos 10, 14 Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E Romanos 10, 17, assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, certo? Então, não são todos os versos, né? São alguns aí, mas que dão base para o nosso assunto. Vamos caminhar então, irmãos. Vamos expor o, a questão aí, vamos caminhar. Seguindo aí o comentário, nosso comentarista. Vamos trabalhando, conversando. Também é classe, né? Então, fica à vontade para perguntar, tirar dúvidas. Irmãos, a nossa Confissão de Fé é um documento da Reforma Protestante, é né? um documento histórico que é valioso para nós especialmente, porque é o nosso, nosso símbolo de fé, da nossa igreja. E é um documento bíblico, mas é uma interpretação. Mas, para nós, essa interpretação é fiel, por isso adotamos. Mas, como disse no começo... Apesar de ser o nosso símbolo de fé, é ignorado por muitos de nós presbiterianos e é, esse assunto também é um assunto desconhecido de muitos evangélicos também. Então, é um assunto importante de ser pesado, de ser considerado por ser bíblico. E foi preservado e chegou até nós através dos nossos documentos. Então, segundo a interpretação da confissão de fé dos teólogos de Westminster, a nossa confissão de fé é precisa. Né? Ela fala com precisão, com clareza, com certeza, sobre esse assunto. Para nós, irmãos, fé é uma graça. Não é algo natural, que o homem tem naturalmente. A confissão de fé fala de fé em termos de graça. Há uma conexão entre fé e graça. certo? E isso é um tema constante... No novo, no novo testamento, certo? É um tema constante no Novo Testamento, essa conexão entre fé e graça. Próximo, verso, próximo slide, aí tem um famoso, famosa passagem né, de Efésios, que conecta aí a fé e a graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, para nós, fé é dom de Deus, fé é graça de Deus, para nós, é obra do Espírito. O homem, por natureza, não tem. Né? Aí conecta com a doutrina do pecado original, da depravação total, o homem não tem fé, por ele mesmo. E mais adiante aí vamos ver que se é por graça, não é porque nada que tem em nós, não é por obras. Não é, o homem não tem inclinação natural, não há uma vontade humana inclinada para a fé. No... Irmãos, fé aí é a fé salvadora. É a fé salvadora. É a fé que abraça a Cristo, que ama a Cristo. Não é só conhecimento, informação. Não é só assentimento intelectual, dizer, não, a Bíblia está certa. Não, essa fé é a fé que salva, que transforma. É dessa fé que estamos falando. Essa fé é dom de Deus. Porque, assim, de modo genérico, os homens têm fé. De modo genérico, alguém pode decidir, não, eu quero aprender mais, mas não ser um salvo, mas eu quero ler a Bíblia, quero conhecer mais. Não é isso que nós estamos falando. O homem tem uma responsabilidade, ele tem uma livre agência, ele toma decisões. Mas, no que diz respeito à salvação, à fé que Deus diz, quem crê está salvo, não é essa fé genérica. É a fé salvadora. E essa fé salvadora é dom de Deus, é graça. É por isso que um tem e outro não tem. Não é por isso que nós pregamos e há um coração que, que é um solo à beira do caminho, outro coração é um solo entre espinhos, outro é um solo pedregoso e outro é um coração que produz a 30, a 60 e a 100 por um Tem fruto, é transformado. Há evidências de que houve uma obra da graça naquele coração. Então, a fé salvadora não se origina no homem, o homem não tem poder por ele mesmo de crer, de ir a Cristo. Jesus diz, ninguém pode vir a mim se isso não for dado pelo Pai. O homem não tem poder de crer, é isso que nós cremos. Porque é bíblico. E há uma linha de... uma tradição, no bom sentido, na história da igreja. Agostinho, os reformadores, nós, os puritanos, os presbiterianos, nós, como igreja presbiteriana do Brasil, no nosso símbolos de fé, que seguem essa perspectiva. Mas sabemos, e vamos ver aqui, que há, no meio geral, as pessoas entendem que o homem é uma questão de escolha, de decisão que o homem, por ele mesmo, escolhe. Pode crer em Deus como se a fé fosse... Resume-se a fé a uma mera escolha como outra escolha qualquer. Como se o homem moralmente pudesse querer Deus e Cristo. Então, segundo nós entendemos, a fé é algo que nós não podemos gerar no nosso coração. Você prega, né? você evangeliza, você ensina seu filho, você é, fala de Jesus, mas só quem pode gerar fé no coração é Deus. Eu sou ministro, eu prego o evangelho, mas eu não posso produzir fé no seu coração. Não tem, eu não tenho esse poder. Só quem tem esse poder é Deus, é o Espírito Santo. Irmãos, não, não é a eloquência do pregador, o pregador é convincente, né, tem um, um jeito de falar assim ou assim, não é. Se alguém se converte por causa de homens, não é a fé salvadora. Né? É, é como aquela famosa história né, que Spurgeon estava andando na rua e tinha um bêbado, encontrou com ele, disse, senhor Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. Aí ele disse, é mesmo, você é um dos meus convertidos mesmo, se fosse de Cristo, você não estaria aí, bêbado. Né? Então, assim, é, pode haver esse tipo de conversão, pessoas que seguem homens, mas não é o que a Bíblia diz, o que a nossa doutrina explica, sobre essa fé sadia, né? essa fé saudável, essa fé salvadora. Então, irmãos, nós, como igreja presbiteriana, nós, como crentes bíblicos reformados, nós rejeitamos o semipelagianismo. Que negócio é esse, né? Semipelagianismo. Isso é uma questão que a história da igreja discutiu. Tem um indivíduo lá, um monge britânico chamado Pelágio, nós vamos ver um pouco aqui, mas... Nós não vamos nos deter nos detalhes históricos, né? mas Agostinho, pai da igreja, entrou numa controvérsia. A igreja entrou numa controvérsia contra esse, esse cidadão lá, chamado Pelágio. E naquela época lá a igreja rejeitou Pelágio e ficou com Agostinho. Só que depois a igreja foi rejeitando Agostinho e se tornou uma posição no meio, nem pelagiana nem agostiniana. E a igreja evangélica hoje, de modo geral, ela é semipelagiana. Então, esse negócio de arminianismo, calvinismo, né? Então, quando a gente fala arminianismo nos nossos dias, são semipelagianos. E isso, essa influência também está dentro da nossa denominação. Está na mente das pessoas. E de muitos presbiterianos também. É, são presbiterianos, mas na prática pensam de modo semipelagiano. E nós devemos, então, entender né, o que a Bíblia diz, o que a nossa doutrina diz, e orarmos a Deus, e, e se cremos, né, como cremos que é bíblico, abraçar e termos clareza no que acreditamos. Por isso que estamos aqui estudando essas coisas. Os reformadores afirmavam que a fé pela qual somos justificados, pela qual somos unidos a Cristo, é instrumental para a nossa salvação e não se origina em alguma atividade ou decisão da nossa vontade. É Deus que transforma o coração, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, Deus é que dá fé, Deus regenera. Então, o homem não, não há uma ação da vontade humana, a vontade humana não está habilitada para crer, mas ninguém vai ser salvo sem crer uma coisa é certa ninguém vai ser salvo permanecendo na incredulidade sem crer nisso nós concordamos né como cristãos com as igrejas em geral isso é pregado né ninguém é salvo sem, sem fé sem crer né Deus amou o mundo de tal maneira né que deu o seu filho para que todo o que nele crer não pereça mas tenha vida eterna quem crê está salvo quem não crê está condenado então essa questão da fé né, esse é um legado da reforma que influencia as igrejas em geral. Então, nós concordamos que ninguém vai ser salvo sem fé. Mas de onde é que vem essa fé? Qual a origem dessa fé? É o homem? Ou ela é dom de Deus? Nós cremos que essa fé não procede da nossa natureza não regenerada. Então, se alguém crer com essa fé salvífica, é porque ele recebeu de Deus o dom da fé. Nós não vemos a obra secreta do Espírito que opera no coração, mas nós vemos os efeitos. Então, eu não sei a lista dos eleitos. Eu não sei. Deus não revelou. Ninguém sabe. Mas eu sei que a Bíblia diz que se eu crer, eu estou salvo. E se eu estou salvo, eu sou um dos eleitos. Mas não é o problema, o engano, é porque, como não há uma explicação de que tipo de fé, as pessoas se contentam com uma fé superficial, uma fé temporária. Elas se contentam com um tipo de fé que não muda o coração, que não torna a pessoa alguém que ama a Cristo, submissa à lei de Deus, aos seus mandamentos. Então as pessoas se acomodam. Né? A gente se acomoda, a gente... A gente torna a porta estreita uma porta larga. Ah, é só crer. E muita gente, não, então antes de morrer eu aceito Jesus. Ou então, ah, é só crer e lá na frente, então vem, mas assim, depois você quer viver de qualquer jeito. Nós tornamos a isso, né? A Bíblia diz que a porta é estreita, mas nós, ah, é, é só uma decisão humana. É, de certa maneira, tem que crer, é, é crer, é simples. Mas há um sentido em que não é simples, porque essa fé é dom de Deus. Essa fé vem do Senhor. Então, essa fé é um milagre da graça. É uma obra do Senhor que só Ele pode operar pelo seu poder. Então, a fé é um presente de Deus para nós, é um dom, presente. Né? você não merece. A ideia de presente não é como o pessoal faz presente hoje, né? que você dá porque a pessoa merece o presente. A ideia bíblica de dom, de dádiva, aí, é um favor imerecido, né? um presente que nós não merecemos. Todos os que têm fé serão salvos. Os que serão salvos são aqueles a quem Deus concede o dom da fé salvadora. Então, tem que ter fé para ser salvo. Mas quem é que tem fé? Quem Deus dá a fé. Quem Deus dá o dom, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, no nosso Brasil, os semipelagianos são os arminianos. Né? Na verdade, o pessoal nunca nem leu Armínio, né? sabe nem quem é Armínio, a maioria. Mas a posição deles é uma posição semipelagiana. Ok, a posição aí dos meus, dos evangélicos em geral. Então eles também dizem que é pela fé, certo? Eles também dizem que é pela fé. Porém, é, até eles dizem assim, né, que precisa de uma obra do Espírito, né, até é, que Deus precisa ajudar. Mas eles ainda recunham, eles, eles afirmam que há algo no homem que pode aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Ou seja, no final, é uma escolha humana, depende do homem. Ou seja, eles negam a inabilidade humana no que diz respeito às questões espirituais. Então, é, é pela fé, o homem tem que decidir, nós não negamos que é pela fé, que tem que haver uma fé, um abraçar de Cristo. Mas nós cremos que o homem não pode crer. E os semipelagianos, os arminianos, vão dizer que há um pedacinho ali, pode ser até pequeno, mas depende de você. Depende de você. E se você não vem, é, por... é a culpa também. Nós não negamos que a culpa é do pecador, né, por não vir. Mas nós sabemos que ele não pode vir. Quem aceita a graça, então, é... para os semipelagianos, os arminianos, a igreja em geral... Quem aceita a graça exerce a fé que salva, e quem rejeita está perdido. Então, é, depende das pessoas. Jesus já morreu por todos, eles creem assim, nós pregamos, e aí depende agora de cada um tomar a decisão. Mas será que é isso que a Bíblia diz? E o que lemos aí nos símbolos de fé não é isso, é que a fé é um dom de Deus. O homem não pode, por ele mesmo, crer. Não é esse, irmãos, esse ensino aí geral não é o ensino ortodoxo da igreja. Ortodoxo, ortodoxia, né? o ensino correto. Né? Há uma, uma linha que Deus sustentou a sua igreja e preservou, uma linha de intérpretes né? que interpretaram corretamente a Escritura e que entraram em controvérsias e lutaram para defender a fé entre eles, Agostinho, Lutero, Calvino, Edwards. Então, nós, presbiterianos, seguimos uma linha de interpretação que não é essa aí, que é a comum. Hoje nós somos a minoria. Tem crescido, a fé reformada tem crescido. Mas nós somos uma minoria. Mas a questão não é só a tradição e a fé reformada. A questão é o que está na Bíblia, no Novo Testamento. A Bíblia nos mostra que estamos mortos em delitos e pecados. Que nós precisamos de uma ressurreição espiritual, nascer de novo. Que só Deus pode operar. Por exemplo, chegue para alguém que já... Não pode demorar muito, né? porque quando alguém morre, depois de três dias já o negócio fica complicado. Né? Mas experimente chegar para um morto e oferecer um copo d'água para ele ou qualquer coisa, grande ou pequena, o que é que ele vai fazer? Nada, né? Vai ficar lá, não vai fazer nada. Então, nós evangelizamos. Deus pode oferecer as melhores graças, a gente pode falar do céu, é maravilhoso, mas nós pregamos a mortos. E isso, irmãos, não é, segundo o nosso entendimento, o que Agostinho, Lutero, Calvino, a igreja presbiteriana... Diz, não, Isso é o que está na Bíblia, Efésios 2, de 1 a 8. Efésios 2, de 1 a 8, Paulo diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a, a descrição bíblica do estado do homem é morto, não é doente apenas, embora tenha passagens né, que há uma ênfase... Nessa ideia de, Há uma ideia de que a salvação é uma cura também, mas há algo mais profundo. À luz de todo o entendimento da Escritura, nós percebemos que o homem está morto nos seus delitos e pecados. E no verso 4 de Efésios 2, Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Né? É, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aqui é nem a história dos ossos secos. Né? É, filho do homem né? profetiza. Como é que vai viver um monte de ossos secos? Né? Só pela palavra de Deus. Então, irmãos, nós é, entendemos, com outros irmãos do passado, entendemos que o homem está morto. Então, lembrem da doutrina da depravação total, do pecado original. Lembrem disso, dessas doutrinas. Então, não adianta. Não é que há um defeito no evangelho. Ah, pastor, mas por que a nossa igreja... A gente defende, o Senhor está defendendo aí a nossa doutrina, uma doutrina tão fiel. Por que, é que ninguém quer? Por que, é que as pessoas não vêm a Cristo? Tem o nosso pecado e tudo, mas o poder está no Evangelho, não é em nós. Só que, irmãos, o problema não tem defeito em Deus ou na palavra de Deus. O problema é que o pecador não vai vir mesmo. Você pode... Jesus pregou e gente se perdeu que ouviu Jesus. Júlio tinha um filho da perdição. Então, a gente deve buscar pregar com clareza, deve buscar pedir a Deus que envie o seu Espírito a vive a sua obra, buscar a santificação, né? orar pelos perdidos, orar pela nossa, nossa família, nossos entes queridos. Mas nós não devemos esquecer, irmãos, que a fé é dom de Deus. E é isso que deve nos animar a continuar orando. Ah, mas o instrumento é a pregação, então vamos evangelizar, vamos falar. Mas dependendo do Senhor, estando dependentes de Deus. E saber que a gente não tem que esperar a reação boa. Ele está pregando para a gente que não quer. Pessoas mortas espiritualmente. Não é para... A gente não prega para se sentir bem. A gente prega a verdade, a gente fala do evangelho, de Cristo, do seu evangelho. E aí pertence ao Senhor, a salvação dos perdidos, certo? É Deus quem nos supre com as condições necessárias que Ele quer para a nossa salvação, segundo a palavra de Deus. Então, aquilo que Deus nos pede, é Ele quem nos dá. Muitos questionam, ora, se... Como é que Deus pode pedir para o pecador que ele creia se o pecador não pode crer? Não é injusto isso? Não é loucura, não, pregar para mortos? Meus irmãos, esse, esse é o debate entre Agostinho e Pelágio, que nós vamos ver aí. Pelágio, ele tava, ele era um moralista, Pelágio era um moralista, e ele estava preocupado com o comportamento da igreja, dos membros da igreja. Certo? É, o pessoal estava vivendo de modo relaxado né? na igreja, vivendo de modo relaxado. E ele queria que a igreja se tornasse um povo mais consagrado, mais justo. E ele, ele sabia da oração de Agostinho. Qual era a oração de Agostinho? O que foi que Agostinho orou? Ó né? oh, Senhor, conceda o que você comanda e ordene o que você quiser. Ou seja, Senhor, pede para mim o que o Senhor quiser. Mas me concede o que o Senhor me ordena. E Pelágio até concordou que, como Deus é senhor, ele pode pedir o que ele quiser. Mas, no entanto, ele não concordou com as palavras de Agostinho: conceda o que você ordena ou comanda. O que isso quer dizer? Né? É que Pelágio ele cria que o homem, por ele mesmo, podia ser, ter moralidade, obedecer a Deus. Ou seja, ele anulou a graça. Para ele não era necessário a graça para que possamos nos converter, ir a Cristo. Por que, que ele pensava assim? Porque a lógica dele é a seguinte, Deus não, pode, não vai me pedir algo que eu não possa fazer. Deus não pode pedir ao pecador algo, isso é injusto na mente dele. E aí Agostinho explicou por que, que não é injusto. Porque para pelágio, se Deus diz assim, ó, ser de santos porque eu sou santo. É, mas eu não consigo, senhor, não, não dá. Então para pelágio é injusto pedir. Até a gente, humanamente falando, né? É, a gente sente essa injustiça, né? Por exemplo, um filho, quando o pai pede uma coisa para o filho que o filho não, pode, não, não consegue, né? Aí o filho, opa, é injusto, mas e, há uma lógica nisso. Mas a questão, irmãos, é que Deus nos criou justos e santos. Se nós não conseguimos fazer o que Deus nos pede, a culpa não é de Deus. E aí, Spru, ele usa uma ilustração que é a seguinte: imagine que você tem uma roça lá e tem um trator. Você contrata uma pessoa e diz: Ó, oh, está aqui o trator, a gasolina, é, faça aí, passe o trator aí. Agora, ó, tem um buraco ali, viu? Não vá para aquele buraco não, porque se você for para lá. O trator vai cair e você não vai conseguir fazer o trabalho. E aí o dono do terreno, você que é o dono do terreno, sai. Quando você vira as costas, o cara vai cair dentro do buraco. Aí quando você volta, aí pega o um indivíduo lá, aí cadê? você não fez o trabalho, aí ele diz assim, não, mas eu caí dentro do buraco. Como é que eu ia conseguir se eu caí dentro do buraco? Aí você diz assim, mas a culpa é culpa sua. Então, Deus, quando ele vem ao homem, a ideia, a ilustração é, quando Deus nos vem e diz, oh, seja santo, se arrependa, se converta. Ah, mas, eu não posso, sim, mas é culpa do homem, por causa do pecado de Adão, do pecado original, dos nossos pecados. Então, a resposta de Agostinho é que nós realmente não podemos obedecer a Deus sem a graça de Deus, por natureza. Mas isso não é culpa de Deus. O homem é responsável. Então, é, nós vemos aí, Agostinho respondeu que o homem, como originalmente criado, era capaz de ser santo. Quando Adão caiu, a punição que veio sobre ele e sobre a raça né, foi a depravação da natureza. Deus puniu o pecado né, com o pecado, para que nascêssemos em pecado. Então, toda a raça caiu. A ideia é essa aí, do texto. Todos nós nascemos numa condição de queda, pecado original. Então, Pelágio anulou o pecado original, completamente Pelágio. E os semi-pelagianos, embora não neguem a queda e o pecado, mas eles amenizam. Ah, mas não é... o homem pode ainda escolher. Ficou ruim a situação, mas não é tão ruim. Então, o fato do homem estar caído não absolve ele né, do que ele tem que fazer, da responsabilidade dele. Não absolve, não há desculpas. Segundo a escritura, né? segundo é, vemos aí na palavra de Deus. Mas você diz, mas pastor, a gente não vê que os homens podem tomar decisões? Se a pessoa que não é crente, ela quiser abrir a Bíblia e ler, ela não pode? investigar se a Bíblia é verdade, se ela quiser vir para a igreja, mesmo não tendo fé salvadora, ela não pode fazer isso. Irmãos, entendam, é isso, é justamente isso. Não é só esse tipo de decisão ou fé genérica que estamos falando. certo? Não é isso. A fé salvadora ela tem várias dimensões. Ela aborrece o pecado, ela ama a Cristo, ela vai a Cristo. Então, é esse tipo de fé... É que é dom de Deus. Não é que a gente é está negando que os homens é, têm essa fé genérica ou tomam algumas decisões nas suas vidas, não. Certo? Então, os homens sim, são capazes de tomar decisões, é verdade. A pessoa que recebe verdadeiramente Jesus não só o abraça como verdadeiro Salvador, mas ele tem afeição por Cristo. Há uma mudança, uma nova natureza. As inclinações mudam. É, eu já falei sobre isso aqui em outros estudos. Certo? Nós já falamos sobre isso. Mas aí, diante disso, então, vem a pergunta. Deus dá o dom da fé para todos? Então, as pessoas aí fora, em geral, elas creem que Jesus morreu por todos, todos podem crer. Mas nós dizemos que a fé é um dom de Deus. E por que Deus não dá essa fé para todos? A resposta é clara, né? que ele não deu para todos. Né? Nós sabemos que tem aqueles que estão perdidos e vão se perder, infelizmente. Mas a responsabilidade, né? a culpa, recai sobre o pecador. E nós cremos que todos nós mesmos, os eleitos, também merecíamos essa morte e estávamos perdidos já. E nós sabemos, irmãos, que Deus dá essa fé apenas para os eleitos. Uma das coisas que Deus faz pelos eleitos é lhes dar fé, ele regenera, ele chama. Então nós não temos como negar a eleição, a predestinação está na Bíblia. né? Pessoal, muita gente não gosta nem da palavra, não gosta nem de ouvir. Eleição, predestinação. Está lá Romanos 8, 29 a 30, porque os que Dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Então há uma conexão entre a eleição, o plano eterno de Deus, né? e a justificação, e tudo isso aí. Então, o plano da salvação repousa sobre a graça de Deus. Tudo é pela graça. Deus nos escolheu. Deus nos dá a fé. Nós ouvimos a mensagem, mas aí não foi só a voz do pregador humano. Deus nos fez ouvir a sua voz. A vocação interna não é... Nós pregamos, evangelizamos, prega o evangelho, as pessoas ouvem a voz externa. E enquanto estamos evangelizando e pregando, Deus fala ao coração, há uma voz interna. Quando nós cremos para a salvação, nós ouvimos essa voz interna, nós fomos ensinados por Deus. Isso é graça. Depende de Deus não é o poder do pregador, não é os diplomas do pregador, certo? não é nada não é meritório, é graça do começo ao fim. Então, essa graça da fé capacita os eleitos a crer para a salvação das suas almas. Deus nos capacita a crer. Isso, irmãos, é, é impulso para missões, quando a gente lê a história da igreja, a história das missões, o indivíduo foi lá entre os índios, um povo pagão, uma cultura completamente diferente da nossa. Às vezes, o índio ou o pagão ele era evangelizado pela cultura do colonizador, do opressor. A gente vê os missionários né, indo lá. Enquanto o missionário está aqui trabalhando, ou aqueles da nação lá estavam oprimindo, colonizando. como é que aquelas pessoas iriam crer, né? E a igreja de Cristo, os fiéis, né, aqueles que creem na palavra, no poder da palavra, iam lá pregavam, demonstrando, né, o evangelho. E Deus converteu pessoas ali. Uma cultura totalmente pagã, totalmente distante de uma de uma cultura civilizada nos nossos termos, né? E Deus converteu. Por quê? Porque a fé é dom de Deus. Porque Deus tem eleitos ali, naquele, naquele povo, naquelas nações. Nações canibais. John Patton, um, um missionário, ele foi pregar entre os canibais. E, pensou, e teve um indivíduo que disse, ó, tu vai ser devorado. Porque pouco tempo antes tinha, tinha ido um e tinha sido devorado. Aí ele disse, sim. Aí o cara que falou isso já tinha idade, né? Ele disse, é, mas você vai morrer também vai ser devorado pelos vermes. Para mim não faz diferença se eu vou ser comido de canibal ou de verme. E foi. Sofreu, apanhou e depois aquelas ilhas lá de canibais se converteram, muitos se converteram. Porque a fé é dom de Deus. A fé é dom do Senhor, vem de Deus. Então... É... Muitas pessoas se perguntam né, se é Deus que leva as pessoas à fé, né, é, não nossos poderes de persuasão, por que devemos evangelizar? Para que Pastor, Tem predestinação, eleição? Se Deus quiser, não vai se converter? Para que negócio da igreja sair evangelizando? Para que fazer isso? Irmãos, o Espírito usa a pregação, a palavra. É um instrumento. Está lá, nós citamos os versículos. E Paulo cita em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Né, pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. E como pregarão se não forem enviados? Né? Como ouvirão daquele de quem nada ouviram? E como ouvirão né, se, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E quão formosos são os pés daqueles que anunciam Coisas boas. Então, a fé é um dom de Deus. Mas o meio comum... Deus pode converter alguém ali na Bíblia em casa? Pode. Não é o um método comum, mas acontece. Né? A pessoa está lá, já teve contato com a Bíblia, às vezes está lá meditando, orando, e em angústia espiritual, e Deus vai lá e converte. Deus pode fazer. Mas o ordinário, a nossa confissão de fé nos ensina que o método ordinário comum... É a pregação. O Espírito normalmente trabalha através da palavra. E a coisa maravilhosa é que Deus chama seu povo para que proclame essa palavra. Então, nós como igreja estamos aqui para pregar a palavra. Não é para dar fé, porque quem dá fé é Deus. Não é para... A gente não converte. Muita gente tem medo né, de vir para uma igreja evangélica. Ah, as pessoas vão me forçar, a me converter lá na igreja. Vai ter aquele apelo, né? Então, assim, muita gente nem quer mais vir para a igreja evangélica, não, porque eles acham que é a gente que vai converter eles. Tem até medo de vir. Ah, vão querer me mudar lá, me converter. Não, irmãos. Quem converte é Deus. Nós pregamos a palavra para o bem das almas. E se você que não é crente, né, se você, Deus está lhe despertando. Para essas realidades, você precisa crer no Senhor. Saiba que você precisa da fé que é dom de Deus. Você precisa atender a pregação, vir ouvir a palavra. Se expor à pregação. Não é porque é por obras, não é porque você vai merecer algo, mas porque é um instrumento, é como é, quem cura é Deus, mas você tem que ir no médico. Deus usa o médico. Mas quem cura é Deus. Então, é necessário ouvir a palavra. Irmãos, vejam, vamos entender, fique na sua mente isso de uma vez por todas. O poder da palavra nunca está no proclamador. O poder da palavra não está no pregador. Nunca pode o proclamador operar o chamado interno no coração. O proclamador é um embaixador, ele pode gritar no seu ouvido. Vá a Cristo, corra. Pelo amor de Deus, tem um inferno. Pode, pelo bem da sua alma, se converter, pode fazer isso. É? Dar um grito bem grande, descrever o inferno na sua frente, falar do céu, maravilhoso. Mas só pode operar o chamado interno o Espírito Santo, Deus mesmo. Então nós temos que. A fé reformada, irmãos, o a fé bíblica, nós é, atribuímos a glória a Deus, a, a, o poder está em Deus, o poder está na palavra de Deus. E aí nós temos que ter cuidado com essa questão. Agora, Deus abençoa certos pregadores, nós devemos honrar e respeitar sem problemas. Nós geralmente guardamos com muito carinho aquele pregador que Deus usou para nos abençoar, às vezes, para converter o nosso coração ou para é, fortalecer a nossa fé, é? podemos valorizar, amar é, esses homens de Deus. São pecadores que Deus usa e que nos abençoaram. Nós podemos ser gratos. Mas nós temos que entender, irmãos, que foi Deus que operou. Nós temos que entender que... Porque a gente, às vezes, é... exalta homens até perigosos a gente fazer isso com, com esses homens de Deus, porque são pecadores também, para que não se orgulhem, né? não se inflem de orgulho. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? uma certa idolatria, muitas vezes, de dons, de habilidades, né? de, de certos ministros. Temos que, temos que entender isso, que, e valorizar a pregação, os, os pregadores vão ser diferentes, um vai ter mais eloquência, outro vai ter menos, mas o importante é que sejam homens enviados por Deus, vocacionados, homens fiéis, que preguem a palavra de Deus com fidelidade e que Deus esteja usando para nos nutrir espiritualmente. Então, é, Spru, ele citei algo interessante para nós, né? Então a fé sempre é dom de Deus, não é eloquência. Então, isso também se tiver você a evangelizar. Você diz, ah, pastor, mas eu não falo bem. Mas não é, não é a sua habilidade, é Deus que vai usar o seu, o, o seu testemunho no sentido bíblico, a sua comunicação do Evangelho. Então você pode falar de Cristo, do seu jeito simples. Porque quem opera é Deus, então não há desculpas para não evangelizarmos. Porque eu não sei tanto de teologia, ou porque não falo tão bem, ou, ou sou tímido, ou uma coisa ou outra. Não há, porque o poder não reside em você, o poder reside no Senhor. Certo? Então, outra, outro detalhe aí é que a fé é dom de Deus, e uma vez salvo, estamos justificados, somos justos. E, e a justificação não pode aumentar ou diminuir. Certo? Quem crê está salvo, está perdoado. Quem tem a fé salvadora, está salvo. Mas a fé pode ser fortalecida. Certo? E o crescimento da fé está relacionado, está relacionado à nossa fidelidade, a usar os meios ouvir a pregação, ler a Bíblia, orar a santificação. Então, a fé é dom de Deus. Ninguém conquista a fé por obras, por esforço. Mas essa fé que é dom de Deus pode ser nutrida, e deve ser nutrida e fortalecida. E como é que fortalecemos a fé? Lendo a Bíblia. O modo principal é cultuando a Deus, congregando. Muita gente hoje, por causa da pandemia, está se acostumando a ficar em casa. Eu sei que tem pessoas que não podem, são um grupo de risco, ou... Eu sei que existe o risco também, né, o risco aí da doença, ela é real. Não, não, nós não negamos, né, como alguns dizem, nós não somos negacionistas, a doença existe. Morreram vários pastores, irmãos, presbíteros, irmãos da nossa denominação. Pessoas morreram aí, a gente sabe, então nós não, não negamos. Mas nós não negamos que existem os meios de graça e não vai mudar. O século pode vir um século 21, 22, o que for, pandemia que for, não vai mudar. O que Deus estabeleceu na sua palavra. Então Deus estabeleceu meios para nutrirmos a nossa fé, participando da congregação, cultuando especialmente mais congregando. Um salvo vai perder a salvação se não vier para a igreja? Não, não vai. Algum regenerado, ah, uma circunstância, ele não pode estar na igreja, vai perder a salvação? Não. Mas a fé vai enfraquecendo. Vamos ficando fracos na fé, certo? Então, a importância do culto, da pregação, do congregar, né? não é que a gente vai conquistar mérito ou nos salvar porque vimos muito igreja coisa desse tipo. Salvação é dom de Deus, é graça. Mas o salvo, irmãos, ele vai querer é, ser fortalecido no Senhor. Ele vai querer mais santidade, mais graça, uma fé mais forte. E isso está conectado ao uso dos meios de graça, especialmente a pregação. Uma outra maneira de fortalecer a fé é a correta participação dos sacramentos, quando vemos... Um irmão sendo batizado, uma criança, ali a aliança de Deus com o seu povo. Quando vemos pessoas se convertendo, Deus operando, a igreja sendo santificada, então a congregação, os meios de graça, Deus usa isso para nos fortalecer a fé. E, por fim, eu vou ler novamente a sessão que trabalhamos e abrir para perguntas, né? que o tempo acabou já. Então, repetindo a sessão que estudamos... A graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de sua alma é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Espírito de Cristo, né? Espírito Santo que Jesus envia. Então, a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. É dom de Deus, é obra de Deus. É isso que nós cremos e é ordinariamente operada pelo Ministério da Palavra. Por isso que, para nós, a centralidade da pregação no culto, por isso que a Bíblia tem que ser anunciada, Cristo, a questão da reforma, o retorno à Escritura, o zelo pela Escritura, pela pregação, porque nós entendemos a importância desse meio que Deus nos, nos dá isso é fruto, né, do, é uma herança da reforma protestante, especialmente. Você vê que na igreja romana, antes da reforma, o pessoal nem, nem entendia o que estava sendo pregado, havia uma ênfase nos sacramentos como algo que transmitia graça, sem passar pelo entendimento né, das pessoas. Então, o modo ordinário de Deus dar fé é pelo ministério da palavra. Então as pessoas nascem de novo, creem, se convertem pela pregação. Veja o valor disso, né? Então, o valor disso não está no homem, mas Deus levanta homens, envia esses homens. E nós devemos desejar nos submeter a esses meios de Deus é um meio de Deus. Não é invenção da denominação para dominar as pessoas, não é coisa humana, não. É Deus que estabeleceu essas coisas por esse ministério, bem, ó, veja que é um ministério, um ministério, um serviço, é um ministério que não é inventado, é um ministério bíblico, é um ministério da palavra, né um ministério da igreja, da pregação. Esse ministério, né, é, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. A fé é aumentada e fortalecida. Então, você crê, e aí pronto, fica em casa. Né? Stop Covid, né? fica em casa. Creu, fica em casa. Agora não. O crente, o cristão, ele vai entender que ele creu no Senhor, mas ele precisa nutrir a fé dele. Precisa nutrir. Ele precisa da pregação da palavra. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, porque... A mudança dos tempos não vai mudar, Deus tem os seus métodos. Ele não vai se submeter ao governo, ao Estado. Deus tem seus métodos. A gente vai ter que, tem fotos aí das igrejas lá, o pessoal na época da gripe espanhol, todo mundo de máscara na rua, que era mais ventilado. Mas as pessoas não abandonavam a congregação. Então, é, é, veja que é uma coisa tão atual, né, e a gente tirou da nossa doutrina, da nossa confissão. É um conhecimento confessional. Que todos nós, é, é para a gente saber essas coisas. Toda a igreja, presbiterianos, presbiterianos, tem que valorizar estas coisas. É por isso que nós, eu sei que alguns irmãos não estão podendo vir, mas é por, por isso que nós voltamos o trabalho presencial. Apesar de tudo, enquanto, infelizmente, alguns algumas grupos, algumas igrejas, até igrejas presbiterianas, é, o pessoal parece que não quer mais voltar, não, é tudo online mesmo. Apesar, até mesmo, dos decretos irem afrouxando, o pessoal está se acostumando com esse tipo de coisa. Então, irmãos, oremos quanto a isso, né, e analise isso, a questão dos meios de graça, certo? Veja. É, isso explica o porquê, não é porque a gente é rebelde contra o Estado, que a gente quer se reunir só para poder contradizer o, a ciência, o Estado, não é, irmãos. É, é artigo de fé, é o que cremos que nos faz desejar estar aqui juntos. Ah, não dá, pastor, se vier todo mundo, vai ficar aglomerado. Então a gente vai ter que pensar, o conceito tem que pensar num jeito. O pessoal aí. É, fez drive-thru, sei lá. O ideal seria a gente poder se reunir mesmo. né Mas o fato, irmãos, é que nós precisamos entender que Deus tem esses meios e que é necessário a gente valorizar e, e nos submeter a esses meios de graça para o bem das nossas almas. Irmãos, o tempo acabou. Eu encerrei também aqui. Não sei se há dúvidas, perguntas dos irmãos. Não sei se online aí também o pessoal que está lá no YouTube. Veja aí, é, mas se tem alguma dúvida, pergunta do. E aqui presente, alguém. Tudo claro, né? Então, meditemos, né? Se não há dúvidas, não há dificuldade com o assunto. Vamos considerar então essas coisas no nosso coração. Vamos orar, irmãos? Oremos então. Senhor, muito obrigado por esse momento de aprendizado, de instrução que vem do Senhor, a oportunidade. Temos já essa herança, a Tua Palavra e essas interpretações fiéis da Tua Palavra, ó Pai. Toma a Tua igreja, ó Deus. Tem misericórdia. Não nos deixa nos afastar da congregação. Sabemos que quem tem fé que vem do Senhor não pode perder essa fé jamais. Mas sabemos, ó Pai, também que muitos estão esfriando, alguns se desviam. Talvez é evidência de que não tinham a fé genuína. Ou talvez, ó Pai, venham a se arrepender depois e se voltar novamente. Sabemos que tudo está nas tuas mãos, ó Pai, mas nos ajuda a entender a importância da igreja, do culto, da pregação, e abençoa, Pai, essa igreja aqui, abençoa as igrejas fiéis, nutre as almas, alimenta o coração, sustenta, ó Deus, abençoa, encoraja, ó Deus, santifica, opera, ó Deus, o que só o Senhor pode operar, não, não nós, não os ministros, não as igrejas. Opera, ó Deus, nos corações, aviva a Tua obra, a Tua igreja, derrama o Teu Espírito sobre nós, ao que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz. né? Deus abençoe às 18 horas. É 18 horas, não 18h30, lembrem disso. né? 18 horas, começamos o culto público. Deus abençoe a todos. Até breve.